0: É isso, boa noite, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio, é do Meia Podcast, hoje com a nossa convidada, Júlia Watzlawick. Watzlawick, Boa noite, <risos> galera. Caraca. Eu sou Pablo Sangali, estou aqui com o meu amigo carioca, mais conhecido como... Fabio de Paula, né? Cara? <risos> eu vou atrás. Eu comecei passando vergonha, e olha que teve um ensaio, tipo assim, literalmente uns cinco minutos atrás, pra eu não errar o nome dela. Um pouquinho cara.
1: antes ele me engano. Estou já, qual que era, como é que se pronuncia <risos> Já que eu estou uns dois
0: dias já nessa, sabe? Tipo assim, pô, mano, como é que pronuncia, cara? Aí eu falei, não vou perguntar, não vou passar essa verga. Não, assim, é, eu tentei, eu, eu chutei essa... Ninguém né? acerta, todo mundo sempre me pergunta antes, porque não, não tem
1: como, né? <risos> é muito complicado.
0: Ô, Júlio, tu, tu quer se apresentar, dar uma introdução assim bem rápida pra quem não te conhece? que você está no mercado ser. financeiro, mas é, é bom, né? Dar um brinque pra galera.
1: Bom, então, eu sou a Julia Batislavik, é, eu tenho 22 anos, estudo na FGV, hoje ainda falta um unim para me formar. Eu comecei trabalhando como modelo desde meus 14 anos, fui trabalhando até os 19, mais ou menos, que aí foi quando eu entrei na faculdade. Primeiramente, fui chamada para trabalhar no Traders Club, aí traba trabalhei por lá um tempo. Depois eu saí, entrei na Necton e hoje é, eu trabalho como embaixadora da Necton, então eu apresento o Morning Call da corretora todos os dias. E também gravo vídeos de educação financeira no meu programa Descomplica Ju, que a ideia é descomplicar termos difíceis no mercado uhum. para trazer para uma linguagem mais, é. mais popular, digamos.
2: Vai ser, assim. vai ser é, assim, a proposta, ela cabe muito aqui com o nosso podcast, até por isso você foi uma das primeiros convidadas aí. A gente tem uma honra em receber você porque você fala com o quem está começando, quem já começou e quem já avançado, né? Vocês têm um público muito variado lá. né?
1: Exato, sim, é a corretora em si tem um público bastante variado. O meu perfil eu acabo tendo pessoas mais experientes me seguindo, com certeza. Mas hum. o meu foco realmente é trazer pessoas que são de fora do mercado. Né? Que eu acho que é o mais difícil hoje é isso, porque quem tem interesse por mercado já segue até analistas muito maiores, sim. né? Já tem essa familiaridade. Aí a minha é, é, missão, no caso, ali dentro, é trazer essas pessoas que não têm contato nenhum, que às vezes é, tem um certo tabu em relação ao mercado financeiro, acho que não é para elas, ou acho que é uma coisa muito difícil de aprender, e mostrar que educação financeira é uma coisa, você não precisa ser um, um expert para começar a investir, você pode começar com coisas muito básicas, né e aí descomplicando esses assuntos.
2: Principalmente... Porque você é mulher,
1: isso, isso
2: conta muito também né? para mulheres, que a gente tem um mercado muito é, masculino ainda, né o mercado financeiro é dominado por homens, mas Sim. o crescimento ele foi muito grande, principalmente de 2020 para cá, no número de mulheres, mas ainda é um número pequeno. Né?
1: Exato. Não, tem crescido bastante, assim, inclusive eu vejo até na faculdade que hoje a gente tem muito mais mulheres do que tinha antigamente na faculdade de administração, economia, e, e as mulheres estão se interessando mais, né, até por causa de toda essa independência que a mulher vem é, adquirindo nesses últimos anos, é, de entender que ela também pode trabalhar, que ela não tem que ser uma dona de lar necessariamente, se ela não quiser... Então, a gente está vendo as mulheres trabalhando sozinhas mesmo, mas, e aí, consequentemente, elas viram donas do próprio dinheiro e aí elas querem aprender também né, como administrar esse dinheiro. Então, é, é super legal que eu recebo bastante direct de mulheres é, agradecendo e se sentindo assim... É, elas se sentem mais confortáveis, às vezes, de eu estar conversando e explicando do que um homem. É. Porque se torna uma coisa mais mais próxima, de certa forma, né? Eu
2: me lembrei aqui, no... que a gente já trabalhou junto por um período aí, no momento que você estava saindo, eu estava recém chegando ali no TC, né? a gente chegou a se cruzar muito ali, mas foi um pouco tempo, mas eu lembro que já no TC existia o, o TC Dona, Exato. né? Que era justamente o propósito, e assim, chegava até mulheres que tavam... às vezes se sentiam mal, de ver um mercado dominado por homens e, sei lá, tem que fazer uma pergunta. O pessoal, às vezes, tem vergonha, né? Se, até homem tem vergonha de perguntar para homem, você imagina mulher num ambiente totalmente masculino. É, é e certo. aí, tinham, tinham vários vídeos, vocês participavam dos canais, então, tinha uma, um entrosamento bem legal e isso ajudava. Né? Acho que a presença de mulher em, em canais para áreas, não só mercado, mas áreas que mulheres geralmente não estão
0: Ajuda muito a outras mulheres chegarem lá. Como um todo, né, cara? Assim, eu acho que mercado financeiro... A gente, a gente tem alguns mercados, na verdade, assim, de trabalho no Brasil que eram predominantemente masculinos, na verdade. É, imobiliário, automobilístico. E mercado financeiro, até hoje, a grande maioria é, né? É, assim, pô, que a gente nota que a, o aumento é... Assim, é gigante de, de mulheres falando, é... é mas a gente ainda sente uma falta, por exemplo, aqui a gente quer dar voz pra todo mundo, né? Então a nossa ideia é falar pra todo mundo de sucesso, homens e mulheres tudo mais. Mas no mercado financeiro, como a gente trabalhava nisso, cara, ainda sinto falta de bastante mulher ainda fal falando de algumas paradas. Eu ainda vejo muito homem falando de alguns assuntos e que, é, sei lá, ainda talvez não chegou o assunto, por exemplo, é, vejo bastante, bastante opções, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto, derivativos. É, eu vejo pouco, cara. É, tem muito tipo, ponto. putz, ia ser muito foda uma tipo, mulher batendo de, de, não é batendo de frente, tá ligado? Mas discutindo os caras, falando sobre isso e tudo mais, a gente já vê bastante sobre o assunto do mercado financeiro como um todo, mas ainda acho que tem alguma, sei lá, alguns assuntos específicos que com o tempo vão ter cada vez mais voz, né? Hum. É... E você tá juntando hum. bastante isso, né, cara? Você tá abrindo é. essa porta, né, velho?
1: Imagina, é, com certeza. A, é, a gente vê, acho que nos últimos anos para cá, a gente tinha muito poucos influencers de mercado no geral, né? A gente tinha o Primo Rico, a Natália Arcuri, né? eram poucas pessoas. Claro que hoje está crescendo bastante, a gente tem bastante influencers menores, né? Eu vejo, vou também ver algum perfil me seguir, eu vou ver, um cara que está tentando começar né, a se tornar um influência de finanças uhum. porque falta querendo ou não, né? Apesar de ter, sim, principalmente mulheres a gente consegue contar nos dedos a quantidade de influencers, mulheres de finanças Mas, com certeza, é uma área que está crescendo, né? as mulheres estão entendendo que elas também podem estar tá estudando e falando sobre isso. e Mas é, o que eu acho super interessante nessa questão de ser influencer de mercado é que tu vê, as mulheres normalmente tomam um outro rumo de falar de beleza, falar de moda, que já tá muito saturado, né? Então, já não tem mais para onde crescer, tem muita influência disso. E na área de finanças, ainda tem muito espaço para crescer, né? Tanto homem quanto mulher, mas principalmente mulher. Exatamente por isso que você falou, a gente não vê tanto mulheres, né? Tá tratando, às vezes, de assuntos até um pouco mais complexos, como, por exemplo, derivativos. Uhum. É um assunto que tá crescendo agora, né, cara? Na
0: verdade, tá no hype desde, desde o Covid, né? Sim. Então, tem muito espaço para muita gente, cara. Então, assim, tem gente que estava conversando até há pouco tempo atrás sobre uma pessoa que estava fazendo live há pouco tempo atrás, né? O Gabriel, Lotus, Aham, o Gabriel. Do uma pessoa que até sei lá, um ano, um ano e meio atrás, sim, é, tinha uma proporção e agora o cara já tem uma outra proporção. Então, assim, para você ver como é, esse período de Covid, eu acho que fez a galera tipo, ter um start, assim, começar a ligar mais para dinheiro. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, cara. Exato. Então, assim, a gente tem, sei lá, os 2% da população brasileira que...
2: que 3%. Que
0: investe no máximo. Né?
2: Meu, o potencial de crescimento é muito grande. É outro ponto que é legal ter mais canais possíveis.
1: É, eu acho que quanto mais pessoas possíveis é. falando, melhor para tornar um assunto mais comum, né? E é exatamente Sim. isso que eu tenho que fazer, porque é, é muita pouca gente. E é, e é coisa Sim. básica, não é nem só a bolsa em si. Às vezes a pessoa não sabe montar uma reserva de emergência, não sabe ali separar os custos, né? entender quanto que ela pode gastar no mês. Então é uma hum. coisa às vezes muito básica, assim. as pessoas não têm noção do básico. E aí que entra o problema às vezes de que as pessoas já querem ir para o complicado, né? A pessoa nunca, não sabe nem o que é um tesouro e já quer operar derivativos, já quer fazer coisas muito complexas. Certo? <risos>
0: Foi meu caso. É. Eu ah, comecei
1: eu...
0: de algum
1: jeito.
0: Comecei no game, vambora.
1: A, cha a chance de... Assim, claro, algumas pessoas podem dar certo, mas a chance Sim, tá de dar errado é muito grande, né? Se você começa assim.
2: Só Tô que cara falo, Carioca, ela, a Júlia, ela fala que tinha muito já mulher falando de moda, né? Uhum. E ela fala de mercado financeiro, mas ela tá sacaneando aqui porque ela também
0: entende muito de moda, então se ela quisesse <risos> falar de moda, eu falar de moda também. Não né, Júlia? Isso, isso é uma dúvida que eu tenho, assim. É, cara, você, você já tinha em mente que você queria virar, virar influenciador e começar a falar em algum momento? Ou você só entrou no mercado financeiro? Porque você veio de outro segmento. Então, viu?
1: a, a minha história é engraçada, porque as coisas foram acontecendo. É uma loucura. Eu, eu nunca é, tracei um plano exato do que eu iria fazer, para onde eu ia ir. Né? Então, assim, é. eu de início, eu nunca imaginei que eu trabalharia no mercado financeiro. Eu não tinha a menor ideia quando eu uhum. era mais nova, né? E tanto que com 14 anos eu comecei a trabalhar como modelo, fiz meu primeiro book, fazia uns trabalhinhos lá em Florianópolis, que é onde eu nasci. Hum. E então eu. <risos> você gosta de Floripa? Ilha da Magia. É ilha da Magia. Eu é. morar lá, cara. É, eu eu moro nem entrega o sotaque. Né? A minha, meu sotaque me entrega é. totalmente, né? É. Você é
0: poderio, cara. Lugar com praia pra mim.
1: Não, eu, tem não como. praia não tem como. Minha família tá toda laça.
0: Saudades de
2: mas eu acho, acho que isso tem muito a ver com São Paulo, né, esse negócio de você Sim, então. vir para um lugar e acabar andando, parando em outro. São
1: Paulo é muito, é muito isso. isso. É, foi, foi isso que aconteceu comigo, porque aí eu comecei lá em Florianópolis, mas com 16 anos eu participei de um concurso é, de uma agência grande aqui em São Paulo. Sim. E aí eu acabei sendo finalista e fui chamada para morar aqui, então eu morei na casa com tipo, várias modelos. Quantos é, é anos isso. 16. Eu saí, eu saí Bom, de planilha
2: pra vir pra cá. Cara, uma dúvida: é verdade que a galera coloca umas 20, 30 meninas dentro de uma casa? É verdade. Quanto? 20, 30 meninas,
1: não, cara. Nada, é comum, né? É, umas 20
0: meninas é. né? tranquilamente. Pô, mas... <risos> 30 demais dele? A, a, 30, exageros, a
1: primeira, caralho. A gente que foi a parte do, do concurso que eu participei é, eram 24 meninas numa casa.
0: Nossa. E é.
2: como que faz pra ir no banheiro? Agenda? <risos> porque acontece uma coisa
1: muito engraçada porque chega um ponto que cria até uma intimidade tipo assim, a menina precisa fazer xixi e a outra precisa escovar o dente você fala, mano, tô atrasada mas aí eu vou escovar o dente aqui tá tudo certo, entendeu? mulher, então, e, e aí, o difícil é adaptar né, porque como são meninas do país inteiro, cada região do Brasil é muito diverso, né? a gente tem, cada é, estado tem um costume, forma de viver e aí tem umas meninas que são um pouco mais chatas outras são mais legais, etc então é... É, é, é uma experiência, assim, que apesar de ter, ser difícil, ser um pouco chato, te agrega muito. Tu aprende a lidar com vários tipos de pessoas, Sim. né? Conseguir ter uma inteligência emocional muito maior pra lidar com, e com todo a com todo a,
0: com
2: mundo, a, mundo muito os... nova, né?
1: E todo mundo muito jovem. Todo mundo eu com 16, 17 anos, né? Então, é... Isso. E é uma... Assim, eu, de início é uma tristeza, uma choradeira. <risos> que tá todo mundo longe da família, sente muita falta, né? Mas daí eu fui calejada já e não, nunca mais voltei. Na casa,
2: já, já que a gente está falando desse assunto, e é uma, é uma área que também cresce cada vez mais, né? não é porque a gente já conhece muito sobre... Quer dizer, a gente não conhece nada de moda, né? Mas... É, sim, a gente ouve falar muito de modelo aqui, modelo ali. Então, é uma coisa já estabelecida. Não é igual a gente tá falando do mercado financeiro, que está tudo explodindo ainda. Né? Mas, assim, é uma área, é um trabalho muito legal... Tem muita gente boa, mas como que funciona? Já que a gente tá falando disso aqui, é pé de meia, né? A gente tem mil maneiras de da pessoa fazer o pé de meia dela, de estudar é e trabalhar, e a carreira de modelo é uma excelente carreira. Como que, assim, basicamente, como que é essa questão da carreira de modelo? Você falou que tem concurso, né? Geralmente é assim, né? Faz um concurso, ou tem uma agência que a pessoa entra e acaba levando ela a... Vários trabalhos e ela vai acendendo na carreira. Mas e questão financeira? Como que funciona?
1: Então, é um ponto bem interessante. Esse eu acho bem importante de tratar, porque eu acho que não só profissões de modelo, mas várias profissões, principalmente quem é autônomo, tem esse mesmo problema. Porque quando você é modelo, você participa de castings, que são esses testes. Então, você tem uma agência, você é agenciada, e aí a agência vai te mandando para trabalhos em que o cliente ele fala: ah, eu preciso de uma loira de olho azul, altura tal, medidas tal. E aí eles mandam todas aquelas meninas que tem aquele perfil, a sua agência e todas as outras agências, e aí você é, disputa aquela vaga com todas essas meninas para ver quem vai conseguir o um trabalho. né, Então aí até um dos motivos eu já dando um spoiler porque eu saí do mundo da moda, que é porque quando você tem o seu ganha-pão baseado na sua estética, e que se a outra menina está mais magra ou mais bonita, que você ela tira o seu dinheiro, você começa a. É, você começa com o cabelo, é. Então é, é complicado. É um
2: mercado volátil também, Totalmente
1: cara. volátil. E assim, é. então o problema é que tem meses que você ganha, às vezes, muito dinheiro e no mês seguinte você não pega trabalho nenhum.
2: Mas, mas assim, essa seleção, esse cash eles faziam tipo vocês tinham que ir no lugar ou eles já tinham lá as fotos aí escolher aí tudo
1: é assim depende muito uhum. tem marca que pede a foto pela internet mesmo tem marca que pede para as meninas ir até o um local pede para desfilar às vezes pede para fazer um teste de foto ou então eles vão até a agência assim varia muito isso não tem uma regra específica
0: cara eu achava que era tipo por contrato assim sei lá a agência que você trabalha fechou um contrato com a marca tá tal tipo e só pode ser as meninas daquela agência eu não sabia que tipo sei lá e eu vou ser, mas não sei quantas pessoas de outras agências para disputar não, a mesma é, parte.
1: É, assim, nada é assim, hum. Dependendo da marca, ela já, já sabe a agência. Assim, ah, eu gosto mais dessa agência que eu prefiro as minhas uhum. daqui. Ou, às vezes, ela até já tem uma modelo favorita. né Acho que o, o melhor no trabalho de modelo é tu criar clientes fiéis. Então, marcas que já gostaram de trabalhar com você e já te chamam nas, nas próximas campanhas. né Isso acaba sendo a melhor opção que aí, se querendo ou não, acaba tendo ali um, um ganho fixo, né se você tem aquelas marcas um pouco mais fiéis. É, mas então é, é muito complicado porque são meninas extremamente jovens, né, que, semana, que um grava. mês ganha dinheiro outro um mês não ganha e às vezes meninas extremamente humildes que vieram assim não tem não tiveram uma boa escola algumas nem terminaram a escola e aí ensinar essas meninas a, a administrar o um dinheiro para saber que esse mês eu tenho mês que vem eu não vou ter é difícil
0: em né? outra cidade tudo novidade fazendo amizade na hora
1: Totalmente. aí
0: do nada é, tipo assim, não só nesse segmento mas acho que o Brasil não tem educação financeira. É
1: Exato, totalmente.
0: Então, assim, qualquer segmento, cara, uma pessoa joga, ela começou a ganhar dinheiro, vai fazer merda com o dinheiro. É. Eu, eu, eu acho, acho que, que, que quando... Do Rio pra cá, só fiz besteira, eu né? acho Nada que preste. E a
2: carreira de modelo ainda, eu acho, né? Pelo que eu vejo, você vai me confirmar ou não isso, quando a pessoa, de fato, dá certo, que ganha muita grana, ela vai mais pra longe da família ainda, né? que tipo, tem que pra Europa, pra Ásia, né? Então...
1: É, se afasta bastante, afasta né? Afasta
2: muito, a pessoa não tem educação financeira, ganha muito dinheiro, tá longe de casa.
1: É por isso que muitas acabam quebrando, né? Então, é, é, é bem complicado, assim. É, já vi amigas minhas, tipo assim, que às vezes pegam trabalhos bons, mas, assim, gastavam tudo em roupa, em bolsa, porque ficavam muito emocionada com o dinheiro que tinha, tinham ganhado, não faziam... Né, uma uma reserva, não sabia onde aplicar, nem aplicava, deixavam deixava tudo na poupança. Uhum. Eu de início fui assim também, até eu entender como funcionava, né, mas eu ainda tinha alguma noção de poupar, né então eu não torrava o dinheiro. Eu sabia que mês que vem, né podia não ter. Então eu juntava em, ali.
2: Em média, sim. Eu sei que não tem uma média, né mas vamos, sei lá, do mínimo para o máximo, um, ah. um job desse. Quanto que é? Que eu, ganha? eu vou
1: falar assim, experiência minha, tá? Quando eu comecei, Lá com 14 anos, primeiros trabalhinhos eram 800 reais, 900 reais para fazer as fotos. então, que, que era com, com 16 vezes, anos, era, era ótimo para mim. Sim, para mim. por mês,
0: estou rico. É,
1: é exato. Para mim, foi a tanto que eu acabei seguindo a carreira porque eu, eu pensei: poxa, isso aqui, se eu conseguir fazer isso aqui se tornar algo mais escalável, eu vou, né, posso ganhar um dinheiro às vezes melhor do que fazer uma faculdade. Né? Isso foi o que eu pensei. Então, é, aí eu comecei por aí. Em São Paulo mesmo, né aí começa, começou a aumentar. Em São Paulo eram uns dois mil. Aí depois, quando comecei a trabalhar mesmo, eram uns quatro mil reais, assim, por, por job. Uhum. E, mas, assim, dependendo das, das campanhas, eu cheguei a ganhar 40 mil reais no trabalho. Dependendo do 40 trabalho. Quarenta mil? É, mas é porque eles tinham pinjado ah, um o
0: meu... Não, mas, é. não, mas, não sei, mas só você, tipo... Ou, tipo, isso ficava com... Ah, é, não,
1: tipo, a agência ganha uma porcentagem. Né? Porcentagem é. ali mas é porque tem toda a questão de mas, pá, sim, aí, sim. aí eu tive, eu tive que né, dar o direito de uso de imagem para aquele tipo de produto então eu não poderia fazer campanha de concorrentes por um longo período de tempo né, tiveram que mudar o meu cabelo totalmente porque era, era marca de, de coisa de beleza, então assim, é, era um preço porque ia me impedir de conseguir outros trabalhos, então não é que é um dinheiro que eu ganhei uma bolada eu vou comprar um carro é um dinheiro que, pô, eu, eu fiz esse trabalho mas pode ser que eu não pegue outros trabalhos por causa desse então eles te dão Nossa, um valor maior. Aí, porra, é essa é mentalidade que as
2: meninas não têm. Não, pode ser do outro lado hein? Não, mas esse negócio de cabelo aí, eu lembro. Teve aquela novela, qual que chamava na, na Globo lá? Que a Carolina Dickman. Que ela
1: raspou a, a cabeça, eu não esse. lembro o nome, mas isso é aí assim,
2: cena né? Caso de
0: família. Caso. Laço, laço de família. de família. Quase raspa. <risos> ultra
1: conversa Caso de família é
0: <risos> <Ele> outra. <risos> <que era risos> <risos> se é... pegar a, a cabeça no caso de família deu alguma merda, muito grande eu tenho a cabeça, caso de família e o Carioca do meu lado aqui tá né é,
2: mas enfim é... esse, esse caso da Carolina Dickman eu acho que ela ganhou, meu era na época o maior cachê, assim de um job na televisão que uma atriz tinha ganho eu não lembro agora o valor Acho que é mais de um milhão que ela ganhou pra raspar a cabeça. Mas você imagina, né,
1: meu? É a
2: gente rasparia na hora, né, cara? Mas mulheres, com cabelão, uma caixa do beijo. cabelo. É, deu
1: pra uns milhões e eu rasparia também. É. Quem é de nós? Usa a peruca. Fácil, <risos> é,
0: Aí. Não, mas tem bastante gente que passou por isso. Pô, Ronaldo, fenômeno. Tem vários famosos assim, que já receberam propostas as, pro... as, pro... é.
1: as próprias modelos. É claro que... O que está acontecendo hoje que eu vejo no mundo da moda, que também, né, se modelos estiverem me assistindo, fica a dica. É, a não, esse, profissão esse, modelo está morrendo, cara. Esse
2: programa aqui, ó, aí eu ia falar outra coisa, ela coisa que está morrendo a profissão.
1: Mas é, não, eu não vou, vou concluir. A profissão modelo está morrendo porque as marcas estão contratando influencers. Não estão mais contratando isso um modelo é Antigamente, a menina era bonita, magrinha, alta. Não tinha Instagram, não tinha nada. Mas ela tinha aquele perfil da marca. E aí, a gente tinha as revistas. Tinha né, as campanhas é, de, de papel. Que eu acho que isso dá, tem geração que não sabe nem o que é uma revista a mais. E, é e, então, é, então é, é essa carreira de modelo, que foi a que eu conheci ainda. Então, faz pouco tempo que isso está mudando. Ela não vai existir mais daqui a um tempo, porque hoje para as marcas faz muito mais sentido contratar uma influencer, que às vezes a menina assim, ela não é exatamente. Porque tem também meninas que têm o um perfil modelo de são influencers, né? A Sim. menina ainda tem o alcance de um público, tem seguidores, né? E, e, e é, é uma coisa muito mais é, escalável para a empresa, né? Não, não só ter o um rosto bonito. Então, o modelo como, como modelo não vai ter mais. O modelo tem que se focar em ser influencer também.
0: Acho que, tipo assim, porque a Europa tem, um, tem uma pegada muito forte de moda, né? Uhum. E eu acho que lá ainda sobrevive um pouco mais do que esse, esse, esse formato de, de modelo é, que mas, a gente vê aqui, né? Lá tem Semana da Moda. Mas mesmo gente...
1: lá, entre as modelos, as próprias marcas estão preferindo, entre as modelos, as que têm mais seguidores do Cara, que as. falar assim, é que, é que, que eu as penso,
2: modelos? sabe? Eu, eu acho que, beleza, isso pra algumas pessoas pode ser triste, mas é uma adaptação do mercado, né? É, é que nem
1: eu... a gente vê, tudo mudando. Do é o, é o... táxi que aí é o Uber, né? O modelo influencer. É, é, é um é, é
2: é da, da Antigamente, quer dizer, antigamente não, coisa de 3, 4 anos, os caras se matavam na rua, táxi Uber. <risos> pegava táxi. Meu. Gato e rato. Cara pra é, então, era uma coisa cara, só que tem um lado aí que você tá falando uma coisa bem legal. Não sei que ponto a gente pode fazer um, um, um comparativo com o modelo Influência, mas eu vi uns dados que aumentaram, depois do Uber, do surgimento do Uber, aumentaram o número de pessoas pegando táxi. Sério? sério. Caramba! É sério, por isso, quê? Cara. Porque isso, isso gera... Faz o menor sentido. Faz, ah, eu vou te explicar por quê. E nesse estudo de Harvard, tô brincando, né? De Harvard, <risos> é, 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 sei lá, ah, eu não... vi uma... Eu acho que foi no hum. Valor Econômico que eu vi a matéria, hum. não, não lembro o autor... É, depois a gente põe, acho o link põe na, na descrição do vídeo aí, mas o... Como as pessoas não pegavam táxi, que nem você falou, ah, não pegava táxi, é caro pra caramba. Mas aí surgiu o Uber. Uber deu um mega hype, popularizou e tudo mais, todo mundo pega Uber. A pessoa que não pegava táxi, ela não entrava no carro de um desconhecido, não pagava pra andar de carro. Ela começou a aceitar fazer isso com o Uber. Chegou um dia, não tinha Uber, ela falou pensou, é. eu, eu tô dando um exemplo bem resumido, uhum. ela pensou pô, táxi também é um carro que eu pago para entrar dentro, Não vou ver que... esse valor aqui se compensa. Ah, mudou um real? Ah, mudou cinco reais? Opa, esse aqui tá até mais barato. O cara lá começou a dar de táxi. Então, você
0: gera uma, uma aceitação maior. Mas aí tem é um ponto também que por conta do Uber, é, os táxis eles tiveram Sim. obrigação de baixar um pouco o valor, né? É, Porque senão
1: o que
0: vem, Aqui a gente pode até fazer o um comparativo com
2: o modelo, né? Tipo, talvez o, os trabalhos paguem menos ou tenham mais concorrência hoje, mas a, ao mesmo tempo você tem um outro mercado que é esse de, de public post, de fazer campanhas online, né? O public post é isso, né? Então tem outro caminho, é mais difícil, mas você tem que se adaptar.
1: O que comparativo que eu talvez faria com essa história do Uber que é, é exatamente a questão de se adaptar, né? Das modelos se adaptarem a serem influencers também. Que aí pode ser que as pessoas voltem a, a contratar mais modelos do que influencers. Porque se a é modelo é influencer, ela é duas coisas em uma, né? Ela é a modelo e ela ainda é influencer. Então, a marca é melhor ainda do que só pegar influencer.
0: Normal, né? Ah, mas hoje é foda, né? Tipo assim, você vê umas pessoas que saem do zero, tipo, em dois meses, sei lá. Dois meses, assim, também... Mas, tipo assim, pouco tempo tem, mano, 2 milhões de seguidores, sabe? Tipo, é. Um milhão de seguidores. Aí, fica foda, né, cara? Você pega uma pessoa que tá trabalhando, que tá se esforçando, sei lá, seja no setor de moda seja qualquer outro, tipo, anos pela parada, aí vem alguém do nada, sei lá, viralizando TikTok. É, é a que Aí é questão de estar no momento certo na
1: hora Não, certa. É fator né? forte, já, fator de sorte. Fator sorte. Não
2: adianta o cara também trabalhar...
1: Mas aí é... 20 horas por
2: dia, se você não tiver sorte, cara, vai ser muito mais difícil.
1: Mas aí entra na questão da consistência também, né? Porque não adianta a pessoa viralizar com um TikTok e ela não tá produzindo conteúdo de qualidade diariamente. A pessoa ela vai seguir na hora e depois ela não vai mais acompanhar. Uhum. Eu, eu prefiro muito mais seguir a estratégia de estar sempre produzindo uhum. conteúdo bom de qualidade sem se apegar tanto a número. Porque assim, o, o número Sim. acaba vindo como resultado. Se o conteúdo vezes. é bom, se as pessoas gostam de assistir o que tu produz, elas vão te seguir. E aí elas vão engajar. Então, se tu ficar focando só nos números, às vezes começa a produzir conteúdos ruins, né? só porque tu quer produzir para gerar seguidor. E aí, com o passar do tempo, aquilo vai perdendo valor, vai perdendo credibilidade. Né? Então, eu, eu é. penso assim.
2: Bom ponto que você tocou, vamos falar disso, né? já passando um pouco da, da sua carreira de modelo. Para o mercado financeiro, né? hoje você a gente pode dizer que você apresenta dois programas, né? Tem o Morning Call e tem o Descomplica Ju. né? São, são dois trabalhos de na mesma empresa, mas você tem que produzir diferente ali, né? Só para a gente entender, como que é a sua rotina diária? Você também estuda? Hoje hoje está é, EAD,
1: então, né? é, 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 eu estou fazendo faculdade ainda, está sendo EAD. Essa semana que eu tô aqui gravando, inclusive, eu, eu não tô faltando aula, eu tô aqui, porque.
0: <risos> tá um online lá no Zoom. Estou com o Zoom ligado aqui. Não
1: dá conta, gente. Faz lá e faz. Não tem não
0: problema. Tem
1: como, cara. Eu sei que terminar logo essa faculdade. Não tem jeito, mas. Eu, eu, eu fui escolher lá uma faculdade que falam que é difícil de entrar, mas sair é mais difícil ainda, cara. Mas é, tá sendo EAD por enquanto, né? Enquanto for EAD. Hum. Dá é, para conciliar. conciliar, mas eu... eu, a eu, eu Administração. Eu, particularmente, não gosto do EAD. Eu prefiro muito mais estar com o professor ali na frente, falou, se explicando, aí tem aquela pausinha com o café com os amigos, né? Porque, querendo ou não, é, vou, vou falar a minha rotina, mas eu passo o dia todo, né? função trabalhando, internet, uhum. computador, celular. Aí chega à noite, eu vou abrir o computador de novo na minha cama de pijaminha, banho tomado para assistir uma aula... Capota, não, não dorme é e ainda é e é pena ainda ninguém tá te vendo você dorme é Nossa. muito difícil, muito é, difícil. É,
0: é,
2: é, 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 é muita tentação para você é. não fazer tudo sei lá de alguma maneira dar uma vou deixar para amanhã é.
1: é eu quando tenho dias que eu tô muito avoada assim eu tento é, de, pelo menos ouvir a aula e fazer alguma outra coisa útil então, por exemplo assim ah, às vezes eu tô com a louça na pia Sim. Deixo a aula rolando, vou escutando prestando atenção, e vou assim, tento ouvir que nem um podcast, para ver se, pra, porque é, é, é muito difícil despeço. prestar atenção, assim, quem tem, deve atenção ainda, então assim, é tá tá bem complexo. Mas assim, falando da minha rotina, eu acordo de manhã, tomo meu café. vou para né, e a gente tem o um morning call. O um morning call, quem realmente passa o conteúdo são os analistas. Eu não sou analista, então eu não posso estar tá dando recomendação, não posso, uhum. enfim. Então eu faço mais a parte de falar, aí quanto que fechou o Ibovespa, é como tá as bolsas mundiais, aí trazer algum assunto de economia. Então é, é mais nesse sentido que eu apresento e trazer aí a energia para de manhã todo mundo. Ele, é é... Ele é bom dia. Ele bom é né? dia animado, né? Pra, pra, pra todos. Animado assim todo dia mesmo. Fala, Leda. É melhor vai. Cara, eu estou. Todo dia eu acordo. Parabéns. Assim, não, tudo bem. Pode ser que assim, na hora que eu acordo, não. Mas depois do meu café, assim, é tipo, é não fale comigo antes do café, mas depois do <risos> café, se você quiser sair correndo e dar, dar pipeta, é, eu, eu, tô,
2: eu, eu tô junto. Eu já fazia morning call ali também. Eu sei que, meu, você pode estar morto, cansado, mas é aquele momento ali, que você tem que. Pá, trava a cara aqui.
1: Você tá ao vivo, Toma né? Dobro,
2: fala. Que... Depois que gravou, você pode deitar ali e dormir. É, você cara,
1: gravou, Call, né? deita. Então, é... então, aí, de manhã eu tenho toda essa parte, aí a gente tem os analistas. Para mim, é ótimo, porque, querendo ou não, eu tô há pouco tempo no mercado. Então, tem muita coisa que eu tenho para aprender ainda, né? Então, assistindo o Morning Call todos os dias me ajuda muito a estar por dentro de tudo que está acontecendo, aprendendo coisas com os analistas todos os dias. Então, assim, é uma imersão no mercado. Entendi. Eu acelerei, assim... Na, o que eu tô aprendendo lá, eu não aprendo na faculdade, sabe? Então, ah, muito é legal. muito legal. Eu acho que, assim, quem gosta de mercado financeiro, quer investir, tinha que sempre ter, assistir algum morning call. Inclusive, recomendo o meu morning call da Necton, né? Mas é... é propaganda?
2: né? <risos> é, é só buscar tá lá. Pode falar.
1: É. Não,
0: não, só é Sabe quanto tempo que tá no mercado?
1: No mercado financeiro? Então,
0: investindo. Investindo. Eu...
1: Investindo desde 2019, 2018, 2019.
0: Depois de quanto um tempo começou a trabalhar? Que...
1: A trabalhar foi 2019, final de 2019, início de 2020, final de 2019.
0: É. é. Mas tu aprendeu mais a, tipo, na, na prática, assim, falando, lógico que a diferença do conteúdo que você tem hoje lá facilita muito, né? Ah, com
1: certeza, é. tá
0: com, com a analista já, mas tu tem uma noção assim da diferença de crescimento que você tinha, tipo, só você estudando e investindo na prática com agora, tipo assim, você tendo mais bagagem em conteúdo não tirando essa parte da analista, né? porque aí fica sim, muito sim. fácil também mas tipo o conteúdo que você tem agora você qual que você coloca mais peso assim pô aprendi muito mais na prática sozinha ou, tipo, faculdade, por exemplo. Não, eu, a, a, assim, eu faculdade. A, a
1: faculdade, sendo bem sincera, faz pouco tempo que começou a realmente entrar em mercado financeiro. Então, hum. eu estou tendo a oportunidade de escolher eletivas. E aí, eu escolho eletivas específicas, hum. né, de quem quer trabalhar com o mercado financeiro. Mas logo no início da faculdade, eu também não tinha certeza absoluta se eu iria trabalhar com o mercado financeiro em específico, né? E, mas eu, eu aprendi muito mais, assim, quem eu, como eu comecei... É, Primeiramente foi vendo vídeos no YouTube. né, Que eu, eu pedi. Foi assim. É. Primo. Rico. <risos> todo mundo começa. Mas é, todo mundo começa é. pelo YouTube, né? Eu é. pelo menos assim, eu, eu, todo mundo que eu conheci e eu, é,
2: eu mesma. O YouTube, na verdade, ele é uma, a maior biblioteca.
1: De conhecimento, de conhecimento, hoje. É do mundo, Exato, né? Exato, isso. Então, eu, tudo que tu quiser aprender. Tu quer aprender uma receita tu no YouTube. Tu quer aprender a matéria minhas da faculdade. Às vezes eu não entendi uma matéria. Tem uhum. no YouTube. É, é muito bom. Então eu comecei assistindo vídeos, né? Eu gostava muito da Natália Cury. Eu vi os vídeos achava uhum. ela engraçada tal, que ela ensina coisas bem básicas, assim. E aí eu aprendi com ela. E aí depois de um tempo eu comecei a querer, né? Eu fiz aquela besteira que todo mundo faz, que é um dia eu ouvi alguém falar uma ação. Você comprar o um negócio, despencar, de você se apavora e vende. Foi assim, a minha estreia na bolsa foi assim. Você citar
2: nome aqui, ó? É. Cara, mas eu acho isso não bom, sabe? acho só só isso fazer muito fazer. bom, cara. Tipo, você tomar paulada no mercado. Óbvio. Porque... Eu entendi. Tem
1: que ganhar mais que perder. É Tem um pouco, é, né? Mas é perder gente vai.
2: Não adianta, tipo, também a pessoa lá ver... Beleza, YouTube é a maior biblioteca de conhecimento. Mas vou ver mil vídeos no YouTube... Ah, vou pensar que eu vou fazer... Mas, cara, se você não pôr a mão na massa...
0: É, não tô tá falando só de, de ações,
2: de, de, de opções. Estou falando até um tesouro é, 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 direto, cara. Se você tá estudando aquilo para de fato, se entender... Você tem que ir lá e pôr um pouquinho do seu dinheiro. Não precisa pôr tudo, né? Mas você Sim. tem que pôr a mão na massa. Mesma coisa para abrir uma empresa, para empreender... Cara, o melhor jeito é botar a cara, né? Porque, senão, é, o cara é não nenhum, vai. Cara. E sempre vai errar.
0: O é legal tipo assim... Você passou por esse processo, todo mundo passa quando entra no mercado financeiro, tem que aprender do zero, pô, grande dúvida, pra onde? com quem que eu vou aprender? Uhum. Qual o conteúdo que eu vou buscar? E agora você cria conteúdo para essa, essa galera, né? Exato. Tipo, é. hoje as dúvidas de quem, tipo, as mesmas dúvidas que você tinha no começo. Ah,
1: com certeza, é, assim, até porque para fazer os vídeos, os que são um pouquinho mais, um pouquinho mais, é, é, mais técnicos, eu, eu tenho que estudar também para uhum. conseguir passar, porque tem um, alguns assuntos que são difíceis de explicar, né? Até, tipo Sim, assim, já. em criptomoeda, eu fiz um vídeo de criptomoeda, eu fiquei dias pensando como que eu ia explicar o que era um blockchain.
0: Nossa, esquece. Uma, uma linguagem. Não, não como falar em bolsa, é, nada.
1: É, porque eu, 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 eu tento me colocar no lugar da pessoa, eu fico pensando eu lá atrás, uhum. né? O que que eu, o que que teria me interessado em assistir, e o que teria me interessado a começar a investir? né, aí eu lembrei, poxa, lá atrás, quem me fez interessar em investir, uma das pessoas foi a Natália Cury, porque eu achava ela engraçada, ela fazia as coisas parecerem mais fáceis, então, querendo ou não, isso me, é, me inspirou muito nesse sentido, né, eu entendi que o fato de tu trazer ali uma alegria, um humor para um conteúdo que é chato, que as pessoas têm um certo preconceito de achar que não é para elas, é, acaba traindo muito mais gente de todos os públicos, desde baixa renda até alta renda, e as pessoas entenderem que o mercado é para todo mundo, né? que a gente consegue Sim. comprar coisas a pessoa com pouco tem que dinheiro.
2: Entender, tem que entender o básico, né, cara? E o básico, ele tem que ser básico. Parece que é, tô ah, falando grego aqui, mas <risos> tem vídeo que você vê do cara aprender a investir só que o cara não tá ensinando básico o cara fala meu, muita coisa complicado para pessoa é. nova é muito complicado ela é. vai sair de lá sem entender nada eu
1: vejo às vezes acho que é um grande problema no mercado hoje que é por isso que influencers de mercado acabam tendo tanto destaque porque a gente tem analistas muito bons mas não sabem falar não sabem passar a mensagem então o cara ele é Sim, técnico ele é, ele é um gênio ali tipo de análise técnica fundamentalista ele sabe tudo que tá rolando, ele é, um, né, ele é um gênio naquilo que ele faz, mas ele não consegue transmitir o conteúdo. Né? Então, às vezes é melhor uma pessoa que sabe um pouco menos, mas consegue transmitir, principalmente nesse início, do hum. que às vezes pegar um cara que é muito técnico, que ele vai falar, as pessoas até desanimam, porque fala assim, aqui é muito difícil, nunca vou aprender isso aqui, não é ah, pra
0: mim. Tipo assim, o, o que você falou do humor, por exemplo, é uma coisa que a gente colocou em pauta quando a gente criou o Pé por exemplo. Tipo, hum. a gente não vai ser nada de comédia, óbvio. Assim... São assuntos sérios. Mas, tipo assim, a gente conversava e falava, cara, a gente tem que tentar transmitir, tipo assim, a vivência, a experiência dessa galera de alguma forma descontraída de leve, velho. Porque, tipo assim, falando de mercado financeiro, a gente sempre vai entender um pouco mais do mercado financeiro porque a gente estava nisso. Uhum. Mas, tipo assim, pô, várias vezes eu já topei com, quando eu estava estudando é, com um post muito chato, velho. É. Puta que pariu. A gente, a gente, gente sempre é. nossa,
2: falou aqui antes de, de inaugurar o podcast que a gente não quer ser... Beleza, a gente quer falar de mercado também. Não só isso, mas quer falar de mercado mas não quer ser aqueles caras que fala ah você tem que ter uma reserva de emergência beleza sim. tem que ter eu só tô falando que eu não quero ser o cara que vai ficar falando isso uhum, em todo o vídeo a gente já vai entrar nesse assunto tem uma um paralelepípedo um aí, da, aí das redes sociais <risos> e mas assim a gente quer falar de maneira descontraída
0: não quer ser aquele cara chato e a galera não aguenta mais cara Internet tem de tudo, cara. A gente falou até disso no nosso piloto. pô. É, tem gente que gosta de conteúdo técnico. De qualquer Sim. segmento. Cara, Vai ter alguém falando sobre isso, graças a Deus. Você falou, eu, eu já conheci gente muito boa também, de mercado inclusive, que se botar pro cara pra comunicar, meu Deus do céu, Ele a, é a pessoa sai com ela tava com um na cabeça, ela sai com três Exato. depois de ouvir o cara. Porque a pessoa não sabe comunicar de uma maneira tranquila de uma maneira descontraída e tudo mais. Então assim, se a gente conseguir extrair isso e levar com um pouco um bom humor, acho que tudo fica mais fácil, sabe? Fica, fica tudo mais leve.
1: É que desanima muito, né? Até na própria faculdade, né? Eu tento pensar como se eu fosse uma professora. As pessoas querem aprender. Como é que eu vou fazer elas quererem é, prestar atenção e aprender o conteúdo que eu tô transmitindo, Porque ninguém é obrigado a me assistir. É né? diferente da faculdade, né? Ninguém é obrigado, a pessoa vai querer me assistir porque ela tá interessada naquilo. e eu vou e, de... e dentre todas essas pessoas que estão falando da mesma coisa, por que, que ela vai escolher me assistir? Porque é mais agradável ver o meu vídeo, por exemplo. Uhum. Né? Então eu tento usar esse diferencial. Claro que eu não sou a única, mas eu acho que é uma, é uma boa estratégia assim para trazer isso. Porque pessoas falando de forma técnica tem muitas. Agora,
0: agora, agora eu trazendo o ponto que o Sangalli em
2: Fazer uma, uma, escala, uma escala aí, cara. Vai. Vou começar do mais pesado aqui, brilha vagalume. que ela nem sabe o que eu vou falar, que ela tá achando que é de postagem de hoje. Com vou começar do mais pesado, do triste. Hum. a gente não tem DJ pra pôr a música triste aqui, mas... <risos> é... <risos> vou contar a história real aqui, que a gente tá... Depois eu vou falando umas coisas mais engraçadas e recentes, né? É... A gente tá aqui no Itaim Bibi, em São Paulo, né? Centro do, do mercado financeiro no Brasil a galera Faria Lima galera imagina que isso vale do silício né? quem olha de fora mas aqui é o Brasil real né é verdade que você já foi assaltado aqui na, na Faria Lima já
1: já foi foi, é,
0: foi muito triste inclusive. <risos> ah, que bom, eu risada pelo menos tá chorando aqui sim. É,
1: eu, tenho que, eu tenho que ir pra não chorar né gente eu sim porque... né? aqui a pessoa eu sou esse tipo de pessoa eu dou risada da desgraça porque você é é gente ficar deprê, então você tem que dar risada mas não tem o que fazer. Como...
2: Mas como que foi isso?
1: Ah, foi horrível. Foi horrível porque assim, foi um foi um momento muito de uma distração besta. Eu tava... Acho, né? Foi em abril. Eu lembro o dia, bom? dia 15 de abril. Eu lembro o dia, então um tá você é porque... de... Não, você vai eu... ver vai... é porque uhum. é, é muito pior a história do que o início dela. Isso. Mas eu eu tava saindo do lado do prédio da Necton na Faria Lima. E eu tava esperando o Uber, porque eu sou ano de Uber, não tenho carro, não tenho nem vontade de ter carro, inclusive, eu sou, eu sou adepta ao Uber, inclusive, eu tava apavoradão, se o Uber caísse também, junto com o WhatsApp, Nossa, mesmo, que eu, ia, eu ia escutar, é, eu, ia falar, não, é, eu fiz um, um tweet brincando, até estavam me xingando, né? você vai ter que andar de ônibus, né? ninguém sabe interpretar brincadeira no Twitter. <risos> Mas enfim. Os
2: haters vão assistir. Rater, rater. Os
1: haters vão assistir. É que é, é, me cancelar é rapidinho. Mas, enfim, eu tava saindo, e aí eu tava olhando o, o tempo, né, onde o Uber tá, e eu, eu saí, assim, um pouquinho pra fora do prédio. Mas eu tava ali, tipo, segura, eu tava do lado, eu tava ali na, 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 tem, na frente do prédio, né, que não tem, tipo, um, um recuo, assim, pra você parar o carro, eu tava ali. E aí eu tava olhando, eu vi que o Uber tava chegando, e eu tava com o celular na mão, assim, com uma mão só, tela desbloqueada, olhando. me passa um cara do rap, ó, mochão do rap, De bike. Bate que na minha mão e leva o celular. Ver, Desbloqueado. Uhum. E aí. Beleza, na hora eu corria atrás dele, um uhum. Eu corri que... assim, aí, aí o que o racional foi voltando. Você vai fazer o quê? Você vai bater no cara? Não tem o que fazer, ele tá de bike e o cara é maior que você. Tipo, vai fazer.
2: Não, o cara fazendo. tá armado. Ali, é, né? Né?
1: Eu, eu,
0: eu... é eu não.
2: correr fora isso de, récordos, já já de
1: reagir. Não, é, ele roubou o celular. Comida.
0: Não, é, já
2: tava longe já. É que na verdade esses Eu caras, vi caras vi não, vi não são do rap, né? Tipo, é, tá é, cara... é, não dá é, pra saber, mas tem... vende ali na, na, na 25, vende essas mochilas e o cara. É,
1: pode usar. é ele se desfaz. 25
0: é né? a mochila da rap. Vende, cara. Não é possível, cara. Vende.
1: Ah, é, 25 vende tudo. Quem
0: né? Então, mas é sério, é sério. Vende ah, na 25. É. Ah, e o Brasil tá ficando em outro nível mesmo. É. Tem,
1: tem mais mercado mais que eu estou de... Sim. Não, mas o, o pior não foi nem não foi isso. Aí, beleza, agora eu comecei lá e pensei, puta que merda. Subi, desculpa, palavra. Subi.
2: Não tem compliance.
1: <risos> eu tenho 22 anos, às vezes escapa. É, eu peguei o, o meu laptop, né? Que é o meu laptop não tinha levado, subi lá pro escritório. Abri e fiz o que qualquer pessoa que tem noção de é, iPhone faz, que é no buscar iPhone, né, bloquear o iPhone e tal. Só que já tava desconectado no buscar iPhone. O cara já tinha desconectado. Ups, é. Porque a tela estava desbloqueada.
0: Não, é um mestre em tecnologia.
1: Então, não, vai ficando pior, vai ficando pior. E aí eles começaram vi. a tentar hackear tudo. Hackearam meu, todos os meus e-mails, o meu Instagram e o meu Twitter só não hackearam, porque quando eu vi que eles estavam hackeando meu e-mail, eu já corri e mudei todos os dados das minhas contas para tudo da minha irmã. Coloquei o número da minha irmã, o e-mail da minha irmã, tudo da minha irmã. É isso
2: isso que eles fazem. Esses caras provavelmente é da mesma galera que já fez com outras pessoas que eu conheço aqui, que age na Faria Lima. O que que acontece? Hã? Não, eu não sou. Não. Quem quiser comprar iPhone, tá brincando. Os caras, na verdade, eles fazem isso, né? É, não é nem pelo celular. Eles não estão interessados no seu celular. Beleza, lógico que vale muito, muito o celular, iPhone e tal. Mas eles fazem isso de tentar pegar, desbloquear o celular. E é uma... e é uma Os caras vivem aqui na Faria Lima, esses caras. É meio válido silício nesse ponto, porque os caras são da tecnologia. que os caras querem pegar o seu celular desbloqueado. Às vezes, se ele não está desbloqueado, eles ainda... Põe na sua cara para desbloquear. E aí a intenção deles é pegar o seu e-mail para daí recuperar a conta de banco e aplicativo de banco Exato. que você tem e rapar tudo. Então,
1: ele, então eles. E aí eles hackearam meus e-mails, né? Eu não consegui entrar em nenhum e-mail, só que aí eu. eu, eu sei lá, eu, eu consegui enviar aquelas, aquelas solicitações lá para empresa e aí eu recuperava, eles hackeavam de novo e recuperavam. E aí eu fiquei o dia inteiro nessa de recuperar, hackear, recuperar, hackear. Até que uma hora parou. Acho que eles desistiram, assim. E aí, eu fiquei tranquila. Falei, bom, acabou, né? Acabou, pararam já que a meio, desistiram. Então o negócio aqui todo Já levaram meu celular mesmo, já tentaram invadir, não conseguiram. Beleza. Dia seguinte de manhã. tô lá no escritório, de boa. Pior no... É, vai piorando. É, não né? acabou a história. Não acabou a história. Estou lá de boa no escritório, mexendo no meu computador. E aí, tava para cair meu salário. Eu tava esperando, né? Eu não sabia se ia é cair aquele dia ou não. Aí, eu fui entrar na conta do banco para ver se tinha entrado. Eu entrei e tinha ali o que, que eu falei menos 20 mil menos 10 mil menos não sei quanto cartão de crédito Meu estourado Deus. tudo 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 sacar assim e, e eles fizeram uma gambiarra que eles mandaram de uma conta do banco minha para outra conta do banco minha que eu tinha eu tinha no bank e do Nubank eles mandaram para uma conta deles Não um seguro e aí foi assim que eles acham que para não rastrear um um esquema ali que eles Deus devem Deus ter para não Deus identificar senha, quem é. Não nada, o cara... Fizeram um empréstimo, não é porque, de 100 mil reais. Como, meu tá, meu desbloqueado,
2: como tá desbloqueado, como tá desbloqueado o celular. Como
1: é que conseguem fazer empréstimo sem ter a minha senha? Eu, não eu, tinha, desativado eu tinha desativado o chip. Eu tinha desativado o chip, tinha desativado. Mas será que você não deixou a
2: senha como... salva no aplicativo do banco?
1: Não, não tenho. Como? sem aquela coisa dos botões. Só se eles têm uma forma de ler a tela pra ver onde eu clico, só que eles mudam de lugar. Não tem, tem como, um monte, cara, aí gente
2: Cara, ah, os caras são... Foi
1: samixas. muito sinistro, ah, é muito, muito um
0: sinistro.
1: Mestre, né, e aí, foi aquela correria de... E eu tava sem celular, né? Tinha acabado de ser assaltado Não tinha nem celular pra ligar pra alguém. Tinha que ligar no telefone da corretora.
2: Mas aí... o banco devolveu?
1: Devolveu tudo. Não, é, é uma burocracia, aconteceu. né? Então, o meu caso resolveu muito rápido, porque foi o seguinte: aí eu, nessa loucura toda, eu peguei o, o, Peguei um Uber e fui na minha agência, né? Aí eu que eu supersoalitei, então talvez isso facilite um pouco, né? Se for uma agência Sim. comum, talvez eles, né, seja um pouco mais demorado. Mas aí eu, eu cheguei lá, os prantos, né? Conversei com o gerente tal, e tal, ele falou: não, isso já aconteceu outras vezes, a gente já sabe como agir. É aí eu fui lá, fiz boletim de ocorrência, eu tive que escrever uma carta à mão relatando tudo que tinha acontecido. Aí, beleza, fiz o um procedimento que tinha que fazer, fui pra casa e falei, bom, agora já tiraram tudo de mim, né? Não tem mais o que fazer, acho que, já, acho que eles vão parar de me encher o saco, pelo menos, né? Porque acho que eles já conseguiram o que eles queriam. Mas o que eu fiquei apavorada foi o empréstimo. Eu pensei, depois não consegue cancelar esse empréstimo? Eu imagino, eu tô com um empréstimo de 100 mil reais nas minhas costas. E aí, enfim, mas aí passou uma semana e eu liguei pro banco... É, falando, olha, eu queria saber como é que tá né, a situação, porque eu tô pensando em acionar um advogado. né? Eu dei uma, uma uhum. conversada, assim, tipo assim: ó, quero saber, porque senão eu vou assinar um advogado.
0: Alegavelmente ele na <risos> base da
1: ameaça. É, uma, uma ameaça, legal. Não
0: Isso
1: não anda, isso não anda. E aí. E de é, assim. aí deu uns dois, três dias, né? Porque o que acontece, eu até relatei isso na carta. Como é que os bandidos conseguem, com meu chip desativado, com um aplicativo que é pra ser de alta segurança, sem ter a minha senha, entrar no aplicativo? Quer dizer que a segurança de vocês tá falha. Então, e aí, aí deu dois, três dias, me devolveram tudo e cancelaram os empréstimos, então ficou tudo certo. Mas, assim, o cara que levou meu celular ficou feliz da vida, né? Levou meu celular, era Aquele 12 Pro... É, 512GB, era assim, o melhor iPhone, eu, tive, eu comprei esse aqui que era o um mais simplesinho agora, porque eu falei
2: não foi que nos dias seguintes, você nem podia falar no dia seguinte, não ah, eu vou pegar um celular novo que se já foi roubado, você tava sem dinheiro não, na conta eu, tô, eu, tô de
0: eu
1: não conseguia nem comprar um celular
0: novo eu tava fazendo a festa, tava em Dubai já
1: eu tive eu que bloquear e de... eu, tinha, eu tinha conta de, da, da minha empresa também, eu, tipo, eu tinha conta pessoal conta da empresa, invadiram tudo tudo, tudo, tudo,
0: tudo. Não, agora, agora um atendo pra parte dela falando assim: que sou personality. É. Essa parte pesa, né, meu amigo? É, não, não, mas
1: eu, é uma
0: propaganda é gratuita. É. Né? É. Patrocínio é. nós. né? Mas é
1: que, que é que às vezes a, as pessoas têm uma conta normal e não conseguem, às vezes, um contato tão rápido. Não, é né? Quem tem uma tá conta.
2: É, porque é você tem e um direito.
1: Pra mim foi rápido, às vezes, pra alguém que né, tem uma conta normal, não é tão rápido então mas é fica me insiste cara porque é direito seu invadir um aplicativo do banco é uma situação cara
2: o ideal é isso né? que é o conselho que todas as agências de segurança dão aplicativo de banco então, coloca ficar... não, não, não também também que não. seria ideal né pessoa nem ter no celular mas se tiver é... É... <risos> é por de em dois fatores
0: se você Perfeito. <risos> né? Saca outro doze pra. Foda-se. Né? É. A gente trabalha pra isso.
2: E não fica mexendo no celular no meio da folha
0: lima, né?
1: Não, não mexe no celular. Eu fiquei traumatizada. Eu, eu, eu vou sair, eu enfio o celular dentro da bolsa e eu nunca mais.
0: Mas agora é eu vou morar. você vem de um lugar que é esse... que lugar de Floripa pra você morar?
1: Então é no Córrego Grande. é Ali perto da lagoa, não
0: sei Maravilhoso. É que é. Bem legal. Floripa, perto do Rio de Janeiro, é um lugar, assim, que falando de segurança, nem não, se Não, não, nem se fala, claro, é. Então, assim, eu entendo a tua frustração. Eu ia ficar muito puto se eu viesse do Rio e fosse roubado na Faria Lima. É foda. Não, na moral, vim do Rio de Janeiro ser roubado na Faria Lima, por um cara é. com a mochila da rap, Rappi. Falei, não, velho. eu ia descassar esse maluco, nossa, a vida inteira. Mas é foda, é. mas eu não tá acostumado com esse tipo de situação. É, eu, e foi, pra quem eu... é seguro, cara, pra quem... Eu acho
1: que é, é seguro porque tu olha assim, tem muitos carros, escritório, muita gente na rua, né? Tu nunca vai imaginar que tu vai ser assaltado lá. E, e logo é que depois
0: que aconteceu...
1: É
2: que na cabeça do ladrão, <risos> na cabeça do ladrão é justamente o contrário, ele não vai pensar do bairro dele, vamos considerar que seja um bairro de mais baixa renda, ele não vai pensar que é fácil roubar lá, ele vai pensar, pô, lá na Farelema é cheio de playboy, cheio de galera com celular, cheio de galera tá com carro,
1: lá, o cara
2: vai vir para cá. Então, tem que tomar cuidado, é, né? Tem que tomar
1: muito cuidado. E logo depois que aconteceu comigo, várias pessoas vieram uhum. falar, não, aconteceu a mesma coisa comigo. É,
2: então, na época, eu, tô, eu até lembro bem disso, porque na época... Foram os três amigos meus que aconteceu a mesma coisa, cara. E a galera tá com o celular aqui, meu, saindo ali da, da Leopoldo, aqui da Faria Lima. E, e eu vi falar que teve banco que
0: não
1: devolveu, tá? Teve gente ah, que o um banco monte. não devolveu, isso de que monte. eu acho absurdo. Porque não é
0: personalité. É.
1: Voltamos
0: é. nesse ponto, se ele ia passar por esse tipo de situação.
2: <risos> vamos falar de outros problemas menores agora. Posso, posso pode falar uma pode coisa falar. que
0: eu, eu gosto de falar besteira, né? Você, você tocou num ponto importante, eu não sabia que tinha essa história toda triste, né? <risos> Mas é assim, que assim, o Twitter a gente fica sabendo, às vezes, de bastante coisa da vida das pessoas uh -huh. e compartilhando uma parada que eu achei muito engraçado. Okay. Assim, o quê? É que assim, o mais engraçado foi um comentário do seu tweet, na verdade, porque ontem, pô, você caiu no um gemidão do zap. Caiu,
1: caiu ontem, ontem. <risos>
0: Eu vim pra gravar em podcast, cara. Caiu é um gemidão de Eu na
1: recepção do escritório dos caras, não é que nem eu conheço o Pablo, assim. Eu nunca vi os caras na minha vida.
2: Não, Sei mas que é, que... esse foi o do Marcos Zuckerberg? Uh, sim, esse
1: é, foi esse, esse que, é que eu caí, que eu ainda cara... sou. só. Eu falei, agora que eu caí nessa porcaria, todo mundo vai cair. Eu
2: acho que metade do Twitter caiu nisso. Metade do Twitter metade caiu. Do Twitter
1: nesse... Mas, né, porque os comentários eram muito rostos, Não assim, não queria imaginar que eu ia fazer essa trollagem. O que eu ia fazer, gente? Cara, mas gente acham? Na hora
0: que você comentou assim, tal, então, pô, eu vim aqui no podcast dos caras, tal tá caiu o porque... cara no gemidão do zap. Eu comecei a rir. Só que eu fui ver os comentários, velho, né, teve um cara, ele falou assim: pior tá pra mim, que eu coloquei o gemidão do zap e eu tava dentro da Polícia Federal. <risos> eu falei, irmão, como que tu me dá uma dessa, velho? Né?
1: Pior lugar possível. Não, mas
2: foi muito bem feito esse fake news. Não, foi porque
1: tava todo mundo apavorado.
0: Todo mundo apavorado. E aí, a...
1: Manchetezinha, e aí foi engraçado. Assim, eu mandei no WhatsApp, ninguém abriu o vídeo. Todo mundo só leu a manchete e falou assim: nossa, caraca, uma semana. né, Mas não, isso aqui, como é no Twitter, e tá ali, é muito fácil tu clicar e abrir o vídeo, não tem que clicar no link pra abrir no Twitter. Pra... Então, eu tava ali, ah, e, uh, o Mark falou que vai voltar só daqui uma semana. É, eu, vou, eu vou ver essa entrevista, óbvio que eu vou ver essa entrevista. A declaração. Né? Aí eu cliquei e, e eu tava com o volume, assim, ó, no máximo. Imagina eu, eu. E eu sou eu ainda mulher, né? Com essa minha cara. Hum, abrindo mesmo. um negócio. Eu, esperado eu me desesperado. Não é possível. Aí eu comecei a rir só minha, né?
0: <risos> Pô, mas de você te falar,
1: o Twitter tá
0: uma coisa sensacional. Foi me dando um do zap. E... Não, é, é o meu. Eu Não, o
1: outro
2: fez. A galera, a galera <risos> gosta de problema, né, cara? A galera...
1: não, todo mundo dá, né? é bem, O meu Twitter, ela é legal. O legal do Twitter é que assim, o Twitter tem os seus lados bons e ruins, né? Mas eu, eu posto bastante coisa de mercado, mas nesse meio tempo eu dou umas desabafadas. Só que as minhas desabafadas viralizam muito mais do que o sentimento. É engraçado, cara. Não, a galera é, gosta de pior. ver a
0: desgraça. sushi, velho.
1: Cara, isso aí eu tô eu tô, eu tô, eu tô até agora. Até eu nem comi mais nesse é dia, velho. ok? Eu fico com
0: todo Cara, eu não vou eu nem danada. perguntar o nome do, do, do sushi. Não, nem
1: eu não quero ser não, não tá tá processada. Porque, mas o povo é triste. Mas, mas você, era... tava,
2: você tava com ele vindo já assim, no pauzinho, e não viu, ou você viu no prato?
0: Não. O pois a boca. <risos>
1: realmente é um negócio meio complicado. É o que aconteceu foi assim, é, é um restaurante de buffet, que tem comida normal, grelhados, e tem uma área de sushi. É,
2: é, é, igual aqueles que a gente vai ali que tem picante, é, Tem tudo, sushi, é, é, tudo. Você aí, é tudo, eu... Eu... tudo. Eu coloco tudo no mesmo tudo. prato.
1: E e eu passo um prato com comida, aí o grelhado, o sushi e tudo junto, enfim. Isso aí.
2: E era o osso.
1: Então, a história é o seguinte. Eu tive uma intoxicação alimentar semana passada, eu passei muito mal. E o médico mandou eu ficar sem comer comida crua por uma semana. E eu amo sushi, por mim eu comeria sushi todos santo dia. Não é à toa que eu tive uma intoxicação alimentar, né? Provavelmente foi de sushi. Mas enfim, é... aí eu tinha ficado muito tempo sem comer sushi eu tava com muita vontade de comer sushi E aí hoje, na hora do almoço, fui lá no fezinho que eu vou sempre E eu falei, eu vou comer sushi, tô com vontade de comer sushi eu... E aí eu peguei vários sushis E tava tudo maravilhoso, você tava comendo, né? Tranquilo Tem hora eu peguei aquele jo, sabe? Que é tipo um rolado, tem um, muito bom, um, é, o arroz dentro E é gostoso uhum. o sushi deles, assim É tipo caseirinho, é feito lá, mas... E aí eu mordi assim e tal Aí eu senti uma coisa dura Porque... Porra é essa? Aí eu tirei da boca, assim, era um osso. Não era uma espinha, nada, aquilo. Nada, nada, nada. Era um osso, tipo, muito grosso.
2: É, se você mordeu assim. ainda, sei lá, deitado, né? Se fosse, podia entrar no...
1: E aí, eu fiquei tão Sentido, em choque. Né? Eu, eu nem falei nada. Eu só levantei e fui embora. Paguei e fui embora. Eu fiquei, tipo, um choque, assim. <risos> só, só fui Cara. embora. E aí, eu não volto mais
2: que, que, que faria um, tem galera que faria aí um, um escândalo aí, assim.
1: É, é que eu, 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 eu tenho. Isso aí é uma coisa que eu tenho dificuldade, saber? Eu não consigo fazer escândalo assim.
2: É, eu também eu acho que Até
1: estava que é... que restaurante cheio,
2: eu tava eu com vergonha. Mais,
1: cara, eu não vou mais. Não, mas é assim, tipo, aí eu vi aquilo e falei, Mínimo. não vou mais. Mínimo? Não, aí eu não vou mais. Mas eu fiquei em choque, falei, como é que enfiaram esse osso no tio cara? Por que mesmo espinha?
2: Cara, tipo, o cara
1: ter... salmão que não tem,
2: né? É porque como eu fiquei imaginando é? quando eu vi a postagem, foi pô, um, um sushi bar, os caras só mexem com...
1: Né, que é o bufê, é, caiu, desagaria. É, é, não,
2: pode é, ser lá na é, cozinha, na cozinha, no mesmo movimento. Foi... É cara, trem... mas
1: como que foi parar no meio? Tu tem que montar. Essa então, é que é a questão. Aí que tá. Aí esse é o é tipo premiado. de
0: risco que você corre quando você vai no restaurante, que tem no mesmo lado pastel, <risos> feijoada. <risos> Tipo, comida japonesa e pita. Se fala, calma, é alguma coisa, mas, né? mas o cara tem que ser específico. Alguma coisa não dá pra ser bonito, é, não. Mas não eu sentido acho sentido. que tem é a ver com coisas, cara.
2: Porque também nos posts dela eu vi que
0: essa semana
2: estragou a o que é? geladeira, o
1: ou... quebrou tudo tá? na minha casa, tudo, a tudo máquina faz de também.
2: lavar roupa. Que então eu acho que esse, esse, que fase, esse, esse osso mesmo. no sushi não é culpa do restaurante da né? <risos>
1: O que faz, assim, ao mesmo tempo de que as coisas estão crescendo absurdamente pra mim, profissionalmente, tá tudo quebrando na minha casa. Assim, no mesmo mês quebrou o meu sofá, quebrou o meu ar-condicionado, quebrou... Eu tinha umas cadeiras, também tava parafuso solto, tava com lâmpada piscando, assim, tudo. gente. Eu tive, eu tive que usar a reserva de emergência esse mês. Porque foi muito dinheiro. Não é. tem, tá vendo? Aí tem é um processo. processo. Não, tem que
0: ter uma reserva de emergência, porque se um dia alguém te lança um olho gordo e sua casa quebra inteira, você ah, não tem
1: que tá. ter dinheiro Qu
0: pra... Deixa eu fazer uma pergunta sobre reserva de emergência.
1: Faça. Uma pergunta quase um desabafo.
0: Porque assim, eu sou meio puto quanto umas pessoas que fazem um posts de reserva de emergência. Uhum. Porque tudo depende da forma como você comunica as coisas. Só que assim, eu já vi o um post de algumas pessoas, quero ver se você concorda com esse raciocínio. Que é, tipo assim, eu vi o um post de uma, de uma influenciadora uma vez historicamente grande, é uma palavra que a pessoa, para começar a investir, ela tem, tinha que ter uma reserva de emergência, tipo assim, das despesas mensais delas, de pelo menos 12 meses, mano
1: um Acho é exagero.
0: Cara, pra pessoa que tá começando a investir, velho, tipo, pensa pra uma pessoa que tem, sal uma despesa mensal de 2 conto, de 3, de 4... Pô, a pessoa juntar 12 meses, velho, para depois começar a investir? É, não. Pô,
1: é, não foi, eu,
0: eu, Se estimula a pessoa.
1: É, eu concordo com a ideia de que tem que ter, assim, uma reserva para começar a investir. Mas eu não acho que tem que ser 12 meses. Na
2: verdade, cara. Muita é, é, é muito
1: dinheiro, né? Sim, o ideal é... Nem o cara que
2: fala isso
0: faz isso. É. Então, sim, eu, não não também faz te, isso. eu também tenho. <risos> Nem o
1: cara que fala isso faz isso. Não, mas, <risos> mas,
0: eu, mas eu também tenho a sua opinião eu falo assim que você começou desse jeito o cara Muito pode
2: complicado. de fato ter um dinheiro que ele pense se ele precisar ele é a reserva de emergência é isso mas não precisa ser num modo totalmente líquido sei lá tudo no CDP meu tem ação na bolsa já vou deixar o dinheiro lá beleza vai demorar dois dias pra você sacar mas dois dias ninguém vai sei lá Morrer. Eu acho
1: que a pessoa tem que entender a sua própria realidade, é. assim, né, quais são as despesas dela e, e qual que é o risco dela também, né, se a pessoa às vezes está com um emprego, né, por um fio, aí realmente ela tem que começar a juntar, fazer uma reserva, porque, ah, ser demitida a qualquer momento, uma pessoa que já está super estável, que já tem às vezes ali uma renda muito maior, não precisa, tipo, fazer uma reserva de emergência gigantesca. Né? Ela pode ter uma reserva menor ali Que é realmente para tipo assim Poxa, quebrou as coisas aqui em casa Por exemplo, que nem aconteceu comigo esse mês preciso Deram ir. os gastos além do que eu recebo né? E aí, pô, não vou ficar endividado Lá na reserva de emergência tiro um pouquinho Mas às vezes, tipo, uma coisa assim ah Quebrou o meu ar-condicionado É uma coisa que eu não preciso pagar o cara aquele dia Às vezes eu consigo esperar dois, três e Nem
2: gente. precisa arrumar naquele mês também
1: Ou então, oh, às vezes é Então, assim questão de bom senso. Eu concordo 100% que tem que ter reserva de emergência para investir, né? E você tem que ter um dinheiro até separado para investir em oportunidades também, né? não só para para emergência. Sim. Então você tem que ter ali um, um caixa para utilizar em emergência e para investir em oportunidade.
0: Cara, quando eu comecei a investir, cara, assim, eu, eu via muito esse tipo de post chato que às vezes eu, eu falei para você que eu via tipo, eu comecei a nem né? Cara, eu falei, não é possível, velho. Eu tô fodido, velho. Até eu começar a juntar essa grana, eu não vou começar Aí eu comecei a montar, tipo assim, é... enquanto eu investi. Uhum. Eu falei, eu não vou ficar. Eu nada, gestão,
1: eu pede de você e fazer em boca. paralelo, né? Eu acho que assim. É, é isso. Bom, é...
0: Eu ia fazendo junto. Só que a minha reserva de oportunidade era a mesma de emergência. Né? É,
1: é aí, aí talvez eu não fosse. Se, se ruim
0: tivesse uma oportunidade ao mesmo tempo, eu ia ficar, porra, e aí, o que eu faço agora? Caraca, <risos> só tinha aquilo, mas era o que dava.
1: É a questão de tu, tu, tu ter ali, é a pessoa que tá começando principalmente, ela não arriscar tanto. Então assim, ela até pode entrar na bolsa, mas começar com um pouquinho, a maior parte do dinheiro dela para investir e deixar em ativos um pouco mais conservadores, mais seguros, né? Para aí depois ir aumentando o risco, até para tu experimentando, entendendo, né? Mas, mas ter essa reserva ali para, né, que é até para tu ter essa segurança. Um
2: ponto só que eu quero dizer, Júlia, eu concordo com você em relação a ações. É. mas tem alguns influencers, algum, alguns analistas até, que falam, ah, você tem que ter esse tanto de reserva de emergência antes até de você investir em renda fixa. Não. Não. Então, tipo, quer dizer, você Não. tem que ter tudo ali na sua conta do banco. Então, praticamente, os caras defendem uma poupança, que é um dinheiro líquido. Você quer falar isso para
0: brasileiro? É. Pensa num cara. Ele nunca é. juntou cara, 30 mil conta. reais. Aí você fala pro o cara juntar 30 mil reais para ele começar a investir. Na hora que o cara vê 30 mil reais lá, ele vai falar... Você não comprar um. Não, Excel, é, é tá é iPhone 13 é aquele ponto, dando esse investimento, irmão.
2: É aquele ponto tipo que a gente tava falando, aquele ponto que a gente estava falando no começo aqui, da linguagem básica. Uhum. Tipo, você imagina, ó, o Brasil tem 3% de, de, de pessoas que estão investindo, de alguma maneira. Já é difícil para um brasileiro ter iniciativa de querer aprender uhum. a investir. E aí o cara está querendo começar a aprender a investir. Aí vem um cara no YouTube e fala: uhum. Não vai investir agora. Uhum. Pô, você tira o, o incentivo, a, a ideia do cara, a vontade dele, para falar que o cara tem que, sei lá, trabalhar é. 12 meses, guardar dinheiro,
1: perder de ganhar. É, eu acho é que não complicado. é nem 8, nem 80, né? Porque é a gente tem a questão também do cara que, até os caras que vêm nesses cursos, né, de, de, de operações assim mais arriscadas e tal que é a, a pessoa ela tem que entender que não é que tu vai começar com a reserva de emergência e ficar só naquilo por dois anos até conseguir juntar o mínimo, que é a conta que alguém falou que você tem que ter. Não, você tem que ter um dinheiro guardado que você pensa assim, se der uma merda, isso aqui vai me ajudar. Então é isso que eu tenho que ter. Né? E a pessoa sabe, sabe da sua realidade, sabe qual que é esse valor. Né? Não, não existe uma conta específica, não existe um número específico e nenhum tempo específico. Né, para ditar aí o que, que tem que ser essa reserva Mas ela tem que existir Isso aí eu eu, eu não, não tenho dúvida de Formar de uma maneira saudável sabe? Exato, é, é uma coisa Exato, depende muito da realidade de cada pessoa e, e aí a questão dos investimentos é isso Eu acho que a pessoa ela tem que ter essa Consciência de que Ela não vai começar rascando tudo né Ela não vai começar na bolsa Diretamente Começar operando opções diretamente ah. Né? <risos> Eu, ela tem que começar, isso, isso, primeiro, que entendendo ali o básico, até para, de certa forma, não vai ser uma reserva de emergência, mas, às vezes, o fato dela de ter um dinheiro no Tesouro IPCA, ter um dinheiro num CDB, às vezes, que não tem uma, um, um, um prazo muito grande... Acaba sendo uma reserva, né? Que ela consegue retirar, assim, também. Não precisa deixar lá tanto tempo. Então, e experimentando como ela reage a isso, né? E aí, aos poucos, entrando na bolsa, em fundos imobiliários, enfim, entendendo se ela tem estômago para aquilo. Porque tem gente também que não tem estômago pra bolsa. É certo. E eu sou é. aquela pessoa que defende que tudo bem. Não Sim. precisa todo mundo estar tá na bolsa. Tem gente que se sente mais confortável, né? Num, num título público, num CDB. Poupa. Não, poupança não. Eu... Poupança não. Mas assim, um título público, um CDB é, e gente, tá tudo
2: bem. A gente quer falar aqui também, né? a, gente, a gente quer entrar no fábrica na fogueira aqui daqui a pouco. Mas antes eu só quero, antes você tá falando aí, tesouro, CDB, ações. Pra quem nunca ouviu falar disso, você explica no seu canal isso. Né? Então, como que a, que a pessoa acha lá o seu canal, ela vai no Instagram no Então,
1: ela, ela pode ir no meu Instagram, tem alguns posts é, no Instagram que, que, eu, que eu faço sobre esses assuntos, mas os meus vídeos mesmo estão no YouTube da Necton, né? Então, vocês pesquisa lá, Necton né? Investimentos no YouTube, e tem a playlist lá, descomplicar o que tem lá do início, desde como começar a investir, e aí eu vou falando de vários assuntos.
2: Aqui, aqui a gente vai falar um pouco de ações, uhum. né? A gente sabe que a Ju é uma grande acionista da Via Varejo. <risos> Mas vamos falar de outras. Mas, sim, para quem, quem não conhece o que a gente tá falando aqui, a gente vai deixar o link embaixo do, da descrição do vídeo aqui, é, do, do, do canal da Necton, da Ju. É, a gente pega uns outros links aqui com ela, que ela quiser deixar lá, a gente vai sim. deixar quem quiser saber mais. Mas é. agora o nosso amigo carioca aqui quer falar de
0: ações. Assim, ó. É, eu tenho um... Dinâmica aqui que eu, que eu pensei em fazer, tipo, as botar as pessoas na, na fuga, né? É Mas antes disso, você tinha falado de alguns ativos. Hoje, você investe especificamente em quê? Tipo, como é que tá a sua locação? Que tu gosta?
1: Então, é que... eu, não, eu não vou falar minha carteira em específico, não, tá? Sim. Mas, assim, eu, eu gosto de ter ali um tesouro IPCA para proteger de inflação. Eu gosto de CDB, né? Dependendo do CDB ali, da, da porcentagem que ele tá dando em relação ao CDI, eu acho que é válido também. Eu gosto de ações, eu gosto de fundo imobiliário. Eu gosto de fundos de investimento, de renda variável também, que eu acho que às vezes ajuda a diminuir um pouco a volatilidade. Uhum. É, então eu sou bem é, eu diversifico bastante os meus investimentos, né? E a minha estratégia é muito de longo prazo. Eu gosto principalmente no mercado de ações. Eu não sou aquela pessoa que faz day trade, swing trade.
2: E você falou, você falou fundos até e operações de, de longo prazo, cara. Eu vi isso muito na prática de quando eu mudei de uma pessoa que acompanhava o mercado financeiro e investia, fazia ali um giro, um giro louco ali. tinha um tempo. É, mas hoje é menos. Mas, tipo, quando você acaba indo de fato o mercado financeiro, que a galera imagina de fora que você tá ali tradeando numa mesa, comprando e vendendo ações. Não. Tem é várias funções. E, tipo, produzir conteúdo, área comercial, área de marketing, você não eu... tem tempo para ficar trabalhando no mercado. Eu
1: exatamente isso que eu falo o cara que é day trader ele é um profissional é. disso o cara ele tá o dia inteiro acompanhando os movimentos pra fazer as operações mas eu mas não tenho tempo de ironicamente
0: de nossa, esses caras é que vende de curso
2: no Instagram é, não, day trader
1: Entendendo. é de verdade
2: ironicamente é. quem trabalha no mercado cara, a minoria tem tempo de acompanhar o, é difícil. o mercado
1: é, é complicado assim, Na eu acabo acompanhando devido ao um morning call mas até tem questão de compliance, que eu nem posso, né? Teoricamente, tá fazendo day trade, essas coisas. Mas a minha estratégia realmente é essa de longo prazo. Então eu pego ali empresas que é, fazem sentido para mim, que eu vejo fundamento, que eu acho que tem uhum. aí esse crescimento. E eu vou alocando uns pouquinhos. Eu vejo que caiu a bolsa, vou lá, compro um pouquinho. Aí volta a subir, aí compro um pouquinho, né? E pensando também em renda passiva, né? Sim. Dividendos e tal. Então, a ideia é me aposentar tranquila, o mais cedo possível. Essa é a minha estratégia. <risos> é,
2: esse é um. É o um... é, é um objetivo de muita gente. Nossa.
1: É, um <risos> caminho.
2: é o melhor caminho que as pessoas não conseguem, né, cara, por causa de ansiedade do mercado ali. É
1: muito difícil, Tem que olhar né? olhando a
2: tela o dia inteiro. Mas... E a
1: gente viu há pouco tempo atrás, teve aí essa queda que deu, que o aposentador foi para 108 mil pontos por causa lá da questão da China. Uhum. A galera se apavora e de tudo, acha que o mundo tá acabando. É aquela é, né? é, é, piada do é, comprar na, na alta e vender na é, baixa.
0: Nossa, eu opção que é louco.
1: É. É, e é por isso que, que, eu, que eu falo que é, na questão de começar pequeno em ações. Para tu entender se tu tem estômago para aguentar isso. né Como eu tenho essa mentalidade de longo prazo, não vou dizer que eu não fico às vezes nervosa. Eu vejo às vezes uma ação que está caindo muito.
0: Ninguém gosta
1: de né? a, 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 mas... Eu já falei no Twitter, então, havia varejo. A minha Via Varejo tá triste. A ah, Via
2: Varejo é. O mas
1: não de todo mundo, eu acho, né? Mas, é, é. mas assim. Eu,
2: eu falei aqui, é uma que eu também tenho, o Carioca exame. também tem, todo mundo tem aqui na Friuli.
1: É, é, uma, é, uma, é uma ação arriscada, né? Eu tenho é, ela e claro. vou manter ela lá. Pode ser que ela suba, pode ser que ela não suba, mas. Né? Tem que ter essa paciência, não entendi. É, que tem, que tem que ter. É exato, esse que é o problema. Eu não tirei e vendi errado, então. É, é, é o, o, fazer importante, fazer. o importante. O importante.
2: É que se a pessoa tá pensando em curto prazo, se ela vai reclamar em curto prazo, um ponto importante é ter stop, né, cara? A questão, eu acho que o problema é a pessoa comprar pensando no curto prazo, na verdade, comprar pensando no longo prazo, mas ficar olhando todo dia.
1: É, exato. Porque ela vai estar
2: tá com a mentalidade de curto prazo. Aí tem alguma coisa errada, entendeu?
1: É, eu defendo que, é assim, por exemplo, tem ações de uma empresa... É bom tu estar tá acompanhando o que está acontecendo, com certeza, porque às vezes é, a tua tese deixa de fazer sentido por algum motivo, alguma coisa, alguma fatalidade à na da empresa, e aí talvez seja a hora de tu sair do papel, né, se tu não vê mais sentido no longo prazo por, por algum motivo que aí destruiu ali a, a tese que você tinha. Mas deixa eu ficar entrando no home broker todo dia, né? se tu tem investimento mas no longo não, prazo, é, é, é triste. Você vai ficar sofrendo, porque aí você vai ficar vendo ali, às vezes, tua rentabilidade, né? tem dias que vai pencar pencar. Mas você vai fazer o quê? Você não vai vender. Você está investindo a longo prazo. né? Então, aí, o que é bom, assim às vezes, olhar, é exatamente para isso que eu falei, comprar mais um pouquinho. Uhum. Né? Às vezes, tipo assim, ah, a ação caiu muito. Mas eu acredito muito nessa empresa. Então, eu acho que no longo prazo ela vai crescer. Você
0: vai comprando um pouquinho. E aí, uma maneira. Stop, rapidinho. Tô fazendo um stop aqui. Só uma pergunta bem sincera para você: por que, que só eu tô tá bebendo?
2: Eu tô bebendo, tá? Eu tô tá vazio aqui. Tá tomando tá me bebendo. um tubo, Eu tô
1: tomando
0: água porque eu,
1: eu, tô tô água que... eu, eu já tenho uma feira. Por
0: gentileza. Tô tomando água porque. Não, eu já você de de fica à vontade. Aqui. Agora é inadmissível. O cara tá junto comigo aqui, tá? Não, bom, tá, tá tomando, bom, né? cara. Não, até né? até agora é pouco, só que acabou aqui. tem 72 horas, cara, que você não toma nada. Tá me incomodando. Ele, ele me incomoda, o, o convidado não, mas ele me incomoda tudo bem, tá tudo o barulho bem. aqui. Muito obrigado, cara. Eu não sei. Não, é...
1: eu nem gosto de cerveja, acredita? Tem... É a, gente... a gente tem preconceito comigo, pelo gosto de ver. Preconceito é. aí. Gente... Preparou o dia
0: ainda, cara, cara, só, ali, né, cara? Cara, eu não sei como é que vai vir o próximo balanço de Ambe, mas pra quem tem ações, eu tô fazendo a minha parte, por gentileza. Estou colaborando bastante aqui. É, agora sim. Agora voltando para o ponto que o Sangário tinha comentado aí. O nosso... Sai justo aqui, né? Mas sai justo. É só ver qual é a tua reação em relação a algumas empresas da Bolsa. aí Tem gente que tem um... Um caso, uma relação de amor e ódio com algumas delas, né? Uhum. Então é ver se você... Isso aqui não é recomendação de compra, pelo amor de Deus, né? antes que alguém já... De venda, né? É, é isso essa. que
1: eu já, já ia adiantar. Né? Na não internet, quero fazer recomendação
0: nenhuma. É só pra ver a tua opinião sincera. Mas, tipo assim, seja o mais sincera possível. Oi, BR3. Não gosto. <risos> Por quê?
1: Ah, porque eu, eu não... eu Assim, eu achei que talvez ela fosse se recuperar. Mas nas últimas notícias, últimos andamentos, eu tenho visto que talvez a coisa não Mas é bem tá assim, vai ficar por ali mesmo, ou se vai ser pra, vai demorar muito. Então, eu, eu prefiro não, não arriscar.
0: Show. Cogna.
1: Cogna. Eu vou
0: falar tá que eu tinha, eu
1: tinha o papel e eu saí desse papel também. Porque acho que o outro é. mutir, sofreu muito com a pandemia.
2: É que ninguém e... esperava ninguém que a pandemia ia durar tanto. É que
1: a questão é que ninguém esperava a pandemia, gente. É. Essa é a questão. Não, isso sim. Né? Mas antes de...
0: Desconsiderando a pandemia, vai. Sem pandemia. Cogna.
1: Então, eu gostava. Gostava? Sem pandemia. É, acho que o setor de educação mesmo é um setor muito bom.
0: Eu gostava até começar é. a perder dinheiro,
1: viu?
0: Eu... Mas, é. Parar de Mas,
1: Cogna sofreu bastante, né? Cogna, eu via varejo, né? Até a piada, eu, coitado do PR, né? Todo mundo usou ele agora. Eu Amo o PR.
2: Ué, é uma defesa ao PR, cara, que é a maioria dos haters dele é tipo, os caras compraram. Que
1: perderam dinheiro nessa época. Tipo, né? ele
2: falava que, ah, eu comprei opção de Cogna, opção de Via varejo. Mas aí, ele falava, bem claro. Comprei 1% da carteira.
1: É, a galera ia lá, vendia de
2: casa e colocava, é, né? É, o cara colocava de já deu. Índice, 100%, 50%. Imagina. Aí é louco, dava né? errado. O cara ia criticar quem? O PR colocou 1%. Ah, mas você falou muito incisivo. Não, cara, mas...
0: Não é porque eu vou te falar pra pular numa ponte você vai pular, né? E é decisão então, de cada um. É, cada um pro seu gatilho. É, né? Quem perdeu dinheiro, o problema é seu.
1: É. <risos> é... é. Suma. IRB. IRB, eu não, eu não cheguei irbe. a analisar o um caso de IRB. Eu nunca olhei para ele Na verdade, eu nunca tive IRB. Mas eu sei que a coisa foi bem feia, né? Que o pessoal... É peguei peguei, roubado, gente. É peguei, nossa, foi pequenino. Né? Foi eu nunca, nunca operei esse papel. No, <risos> nunca olhei para ele. Itaúsa. Itaúsa. Eu gosto de Itaúsa. Porque Itaúsa tem, tem a questão aí toda do, do Itaú, dos dividendos, né? Enfim. Mas não, também não, não tenho carteira, não tenho acompanhado. VEG. Estou eu...
0: aleatório aqui. Né?
1: Não, tudo bem. VEG é uma empresa, é uma empresa familiar, é uma empresa é, que ela, ela é bem estável, assim, é, é bem estruturada. Acho boa também, não, não tenho nada, nada contra a VEG.
2: <risos> ó, agora um, um pouquinho diferente. Achei que ia falar o índice Boves, porque
0: aqui. Não, é, é só, é só para ver é. como é que é a relação. Epa, aqui, não, não gosta, bolazinho aqui, ó. Mas assim, ó, se você tivesse agora... Isso aqui é puramente... Leia, que, aqui é, da, é da, tá. da minha cabeça agora. Se tivesse um milhão agora, tivesse que... Isso aqui não é recomendação, já falei. Comprar só três empresas. Quais seriam?
1: Três empresas? Pets. Compraria Pets. Pets. Eu e... gosto de Pets. Um...
0: Compraria...
1: Cara, eu gosto de pets. Talvez eu compraria via varejo. Tá muito barato. Olha eu tenho esperança. Aí, olha aí. É, eu colocaria uma parte pequena, mas eu investiria em via varejo. 30%. E eu colocaria talvez um em... JPS. É é Oi? O <risos> que ele disse? tá
0: com casa de amor com o JBS. Ah, JBS. Não,
1: Não,
0: eu tava só lembrando aqui.
1: Eu colocaria um num banco. Alguma empresa que pague bastante dividendos também. Tinha uma que eu até estava olhando uhum. hoje, esqueci o nome.
0: Ó, Thaísa,
2: que mais... Não, Mas não, a... não é Mas Agora eu vou mudar a pergunta aqui, é... que é interessante a gente pensar esse cenário também. Se você ganhasse um milhão de reais agora, é... você precisa só escolher ações, tá? É... Uhum. O que, que você faria?
1: Ah, eu colocaria boa parte em renda fixa, por incrível uhum. que pareça. Colocaria uma boa parte, que eu acho que ali é, é, é... Quando você tem uma quantidade de dinheiro grande, acaba rendendo ali um, uma, uma renda mensal e está seguro numa renda fixa, né E aí, uma, sei lá, um terço eu colocaria em, em ações ou outro terço em fundos imobiliários.
0: Mudando um pouquinho essa pergunta ainda. Se você, você... Você só trabalhou na moda e em mercado financeiro. Sim. Até hoje, né? Até hoje. Se você tivesse investir <risos> em outra carreira, você já chegou a pensar nisso? Quais... Outro caminho você
1: seguiria? Cara, eu... eu Puts, eu, uma época que ser atriz, acredita? Cheguei a é fazer eu... curso, tudo. É, cheguei a ser agenciada, inclusive. Cheguei a fazer vários testes, mas... mas... É, inclusive de malhação. Mas, uma... mas bom, bom, eu não... Bom. Não sei. Desanimei, assim. Depois era uma vibe meio modelo também. Eu...
2: eu acho que a concorrência é E mais... é pior ainda. A quantidade é. de vagas é muito menor.
1: E eu tenho muita dificuldade é, de, de é, fakear as minhas expressões. Eu, eu sou aquela pessoa muito sincera. Se eu tô infeliz num lugar, Entendi. dá pra ver Bom. na minha cara que eu tô infeliz. Se eu tô feliz, dá pra ver na minha cara que eu tô feliz. Então, eu fico imaginando um ator que tá num dia de saco cheio. Que é quando deu tudo errado no dia dele. E ele vai gravar uma cena feliz. Nossa. É. É,
0: é, é difícil.
1: Que assim. Ou então ele teve uma notícia da vida dele e tem que fingir que tá triste.
0: É, é difícil isso. Seria atriz, então. Se tivesse que investir em uma outra casa. Não, não
1: seria. Eu pensei eu nessa. Ah, não, seria
0: seria? Eu ah, não, não, eu queria... não. Eu queria saber qual você ingressaria, claro. se não fosse mercado financeiro, se não fosse modelo. Não pensa isso aqui, cara.
1: Sei ah. Eu acho que eu trabalharia com marketing digital.
0: Marketing digital. Eu acho
1: que é um... Tá ali já, né?
0: Conteúdo. É perto.
1: É perto do que eu, que eu faço hoje.
2: Acho que vai acabar sendo... Voltando lá no começo da nossa conversa. De evolução de modelo para influencer,
0: a evolução é marketing. É marketing
1: tá, acho que é passo, né? É, Todo tipo... aí na,
0: na caminhada. Ah, tu, tu conseguiu assim, se dar bem, pô, chegou a ir para fora do Brasil, né? Que incomoda e tá trilhando um caminho legal em mercado financeiro. O que você acha que a pessoa tem que ter para se dar bem nesses dois caminhos? Tipo, você Se você tivesse ainda em moda, você teria trilhado um, um excelente caminho. Para construir um pé de menos dois, o que você acha que tem que ser necessário? Modelo,
1: você tem que ter muita inteligência emocional nos seus gastos, né? Você, tem, você não precisa ser uma expert em mercado, mas você precisa ter uma, aprender a mexer no Excel, no mínimo, ou, sei lá, uma, alguma coisa que você consiga fazer as contas e separar os seus gastos fixos do mês e ver o que, que são gastos variáveis e quanto você está ganhando e sempre fazer uma reservinha do mês, porque você pode não trabalhar no mês seguinte. Então, se você sabe administrar o seu dinheiro sendo modelo, você consegue ir longe. Até porque a carreira de modelo acaba uma hora, né? As pessoas vão envelhecendo e aí vão chegando novas modelos e aí elas vão, vão sendo Assumindo. substituíveis. Então, para você não ir para um caminho de, né, de repente a menina ficar mal, sei lá, drogas, né? Ou então, sei lá, vai casar com um cara por dinheiro porque é a única forma dela conseguir se sustentar porque não é mais bonita, enfim... É, a, a, a chance de dar certo como modelo é tu saber administrar o teu dinheiro, se tu não consegue administrar o teu dinheiro tu se perde e tu para de ganhar dinheiro tu começa a se dividar e aí às vezes tu não tem uma faculdade, não terminou a escola e, e tu se Se tu quer realmente ser modelo saber administrar o teu dinheiro
0: Show.
1: e mercantilizar é estudar, cara estudar, ser humilde de escutar os outros, porque sempre vai ter alguém que sabe muito mais do que você né, admitir quando você tá errado isso também acontece, muitas então, vezes o cara insiste ali numa teoria, numa tese, e o cara tá errado, ele não quer admitir que ele tá errado, né? entender, entender a hora que você tá errado. E é isso, estudar, trabalhar, correr atrás, e, e se divertir também, né? Dinheiro não tem que ficar só investido, ele tem que ser gasto, né? Porque a gente morre e não leva nada, então não adianta a gente só colocar investir
0: a gente tem que também curtir responsavelmente a diversão pra mim é uma das melhores <risos> falas ela não pode ir antes
1: adversando e estudar a diversão ela é importante mas é,
2: tomar cuidado <risos> é isso aí gente hoje foi o nosso pé de meia podcast Caju Vaslavit Bi... peraí Vaslavit
1: Vatslamic
2: Vats Vats isso, eu vou tem que fazer um é isso. curso para falar
0: esse sobrenome é. arrasta ah, pra cima é. gostou de ter vindo aqui, Ju? foi um
1: é né? prazer, muito obrigada Obrigado muito legal estar aqui
0: participação. É. E como é que a galera te encontra fora o Next que a gente vai deixar lá ah. a galera compara é eu, eu, eu não pra... eu o meu sobrenome é da
1: a z l a w i c k é isso
2: é, põe lá Ju... W-A-Z... É, você coloca
1: Ju w o meu perfil já aparece, porque não é. tem nenhuma outra Ju w -A -Z, né? acho que no
0: Instagram. Então, gente, quem quer acompanhar ela aí, aprender um pouco mais sobre investimento, acompanha ela nas redes sociais lá, Twitter, para saber o que ela está comendo, é, sushi, o que está acontecendo? Quando
1: eu um osso no meu sushi, eu posto tudo lá no Twitter. É, exatamente.
0: Cara, mais, um, mais uma vez, um prazer apresentar esse podcast aqui com você. É nosso. E aguardem aí os próximos convidados. Na próxima terça-feira tem mais um vídeo já já sai o vídeo com a Ju. Beleza, gente? Brigadão aí. Esse foi o Pé de Meia Podcast. Um Obrigado, abraço a todos. Galera. É nóis.